0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, mais uma vez, nós vamos dar início à nossa tarefa das manhãs de domingo, levando a todos os lares da nossa cidade a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua doutrina de amor. permita que nós sejamos assistidos pelo nosso anjo da guarda, que possam nos inspirar os melhores pensamentos a serem passados a todos os nossos irmãos ouvintes. Te pedimos ainda que derrame as suas bênçãos sobre todos os lares da nossa cidade, proporcionando a cada um a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual e a sustentação a todos, encarnados e desencarnados. Que a sua bênção permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas e que assim seja. Com esta prece, nós damos início ao nosso compromisso de todos os domingos de manhã de levarmos ao seu lar os ensinamentos de Jesus pela ótica da doutrina espírita. No programa passado nós demos início a alguns comentários sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Nós falamos da crença na existência de Deus e fizemos alguns comentários, falamos também de Jesus que é o divino modelo que Deus proporcionou a todos nós aqui na Terra para nos guiar, para nos amparar, para nos proteger. E hoje nós vamos dar continuidade falando de mais alguns desses princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos também como princípio básico da doutrina espírita a pluralidade das existências, a reencarnação, que é o renascimento do espírito em corpos diferentes e em épocas diferentes. A reencarnação, ela tem como objetivo nos proporcionar oportunidades de crescimento, oportunidades de transformação. E nós nascemos e renascemos na terra tantas vezes quantas se façam necessárias até que nós alcancemos todo o conhecimento que possa a terra Proporcionar aos nossos espíritos e aí nós vamos mudar de planeta. Como nós aqui na Terra mudamos de escola. Estamos no primário, depois passamos para o ginásio, como nós sempre dizemos, ensino médio e depois nós ingressamos numa universidade, onde nós buscamos uma graduação. Pois é, nós estamos buscando uma graduação aqui na Terra que nos proporcione os meios de nós mudarmos de planeta, de continuarmos a crescer em outras casas que o Pai possui no universo, então esse é o objetivo da reencarnação, não caberia falar aqui agora por causa do pouco espaço do nosso tempo, mas eu vou fazer é, aqui um pequeno comentário sobre o seguinte, muitas pessoas dizem assim, reencarnação não existe, porque se a reencarnação existisse, nós nos lembraríamos daquilo que nós fomos em vidas passadas. Bom, esse não é um argumento válido para se tentar contestar a realidade da reencarnação. Por quê? Eu vou apresentar apenas uma razão por causa do tempo. Nós não nos lembramos realmente das nossas reencarnações passadas. Quando nós estamos acordados, quando nós estamos na nossa vida de relação, quando nós estamos em contato, em vigília, em contato uns com os outros. Mas acontece de muitas vezes, quando nós dormimos, o nosso corpo está descansando, o nosso espírito se desliga do corpo e ele volta muitas vezes a tomar consciência plena do que ele foi. Não é sempre não, mas acontece. E ele então entra em contato com essas vidas passadas, com alguma dessas vidas passadas e se lembra o porquê tem para ele a justificativa do porquê de tantas dificuldades que se passa nesta vida, por tantos problemas, tem-se esta explicação. Então, por que nós não nos lembramos desse tipo de sonho? Porque o nosso espírito está separado, afastado do nosso corpo. E essas lembranças, elas não passam pelo nosso cérebro físico o nosso cérebro capta e grava apenas aquilo que passa por ele durante o nosso estado de vigília e por isso nós não nos lembramos daquilo que nós já fomos e um outro motivo que é, chega para nós que tem origem na bondade e na sabedoria de Deus porque na grande maioria das vezes a nossa família ela é um núcleo de reunião de espíritos que se perseguiram que se machucaram que se prejudicaram mutuamente em vidas passadas então nós precisamos estar esquecidos desse passado porque se nós nos encontrássemos novamente pais, irmãos, avós e nos lembrassem de que um nos assassinou ou que nós o assassinamos, o outro nos despojou dos nossos bens, das nossa fortuna, ou que nós fizemos isso em relação a alguém, o que queria acontecer? O ódio ia retornar o ódio ia brotar e ficaria comprometido o compromisso que nós fizemos de nos perdoarmos e de buscarmos crescer juntos, nos melhorarmos juntos, auxiliando uns aos outros. Então, essa é uma das explicações para o esquecimento das vidas Passadas. Outro princípio básico da doutrina espírita é a preexistência e a persistência eterna do Espírito. O que significa isso? Significa que o nosso Espírito já existia antes que esse corpo fosse formado. Ele já foi criado por Deus antes, muito antes. E esse corpo que nós temos hoje, o nosso espírito se ligou a ele no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide se liga ao óvulo feminino, há a, a, a concepção e a consequente ligação do espírito com aquele óvulo, porque ele vai se desenvolver de acordo com o pensamento daquele espírito, o crescimento daquele feto, daquele corpo vai ser direcionado pela mente do espírito reencarnante. E a persistência do espírito também é isso que a morte, ela não existe. A morte é apenas um fenômeno passageiro nas nossas vidas. Ela é um momento em que o nosso corpo já desgastado, já sem energias, adoentado, ele dá uma pane, ele para de funcionar e a partir do momento que ele para de funcionar, o espírito se desliga do corpo, mas continua existindo como sempre existiu, vai existir para sempre. O nosso espírito nunca terá fim. Né? Nossa vida ela é infinita. Nossa vida ela não é, não podemos dizer que ela é eterna, porque eterna é só Deus, mas ela é infinita, porque eterno é aquilo que não teve começo e não teve fim. Quem não teve começo e não terá fim, só Deus. Nós, Espíritos, tivemos um início. Nós fomos criados por Deus e vamos persistir para sempre, para todo, por todos os séculos e séculos. Outro princípio da doutrina espírita é a intercomunicação entre encarnados e desencarnados. Quer dizer, aqueles que estão na Terra e aqueles que já não estão mais aqui na Terra. Aqueles que nós dizemos de maneira errada morreram. Mas, como eu disse, a morte não existe. O Espírito continua vivendo para sempre. E esses Espíritos que se foram esses Espíritos que já deixaram a sua, o seu corpo na Terra, eles podem sim se comunicarem conosco que estamos encarnados na Terra. Sei também que existem pessoas que não acreditam na comunicação dos Espíritos, mas isto é um problema pessoal de cada um não cabe a mim nem a ninguém discutir isso é querermos impor as nossas ideias fazer com que essas pessoas aceitem os postulados da doutrina espírita isso não mas o espírito ele pode sim se comunicar com os Encarnados. Nós vamos dar continuidade aos comentários sobre os princípios básicos da doutrina espírita, falando agora de recompensas e penas como consequência natural dos atos praticados. Olha, é muito fácil entender esse sistema de penas e recompensas futuras para o espírito se na terra existe a justiça para punir os crimes cometidos também a justiça divina que é incomparavelmente muito superior do que a humana que não pode ser tapiada, não pode ser corrompida de maneira alguma a justiça divina ela também ela pune ou recompensa de acordo com a ação do espírito encarnado ou desencarnado aquele espírito que dedica a sua vida à vivência do bem à exemplificação do bem que dedica-se ao próximo que não magoa, não ofende, não prejudica ninguém, que vive, vamos dizer assim, de forma cristã, verdadeiramente, esse vai ter a boa recompensa, porque, para começar, a sua própria consciência vai estar totalmente tranquila, não vai ter nada de que o acusar, Por quê? Abrindo um parênteses aqui, nós vamos dizer o seguinte, que, na verdade, o único juiz que existe para os nossos atos é exatamente a nossa consciência. É ela que nos mostra os nossos erros, os nossos desacertos e é ela que cobra de nós a maneira mais fácil e mais rápida de nós remediarmos os nossos erros. Quando nós vamos reencarnar, nós traçamos um planejamento reencarnatório e nesse planejamento reencarnatório nós incluímos as nossas ações para saudarmos os débitos que nós contraímos para com a justiça divina. E as penas, elas não são eternas. O Espiritismo nos ensina que a pena ela dura enquanto durar o erro, enquanto durar o desacerto. E isso quando o Espírito se recompor, quando o espírito se reequilibrar emocionalmente, moralmente e que voltar à estrada do bem, essas penas não têm mais necessidade de serem aplicadas. O espírito aprendeu a lição e a quem aprendeu a lição, ela não tem necessidade de ser repetida. É mais ou menos assim que funciona. Outro princípio, progresso infinito. Nós, como espíritos, vamos nos melhorar infinitamente. Vamos crescer em moral, vamos crescer intelectualmente, porque um dia nós também seremos anjos num um futuro ainda muito distante de nós, mas muito distante, mas um dia nós seremos anjos. E se alguém às vezes pode estar aí estranhando essa nossa colocação, é, eu lembro que numa passagem de Jesus com os fariseus, quando Jesus... É, está dizendo que é o filho de Deus, os fariseus querem é, vão persegui-lo e querem inclusive matá-lo. E nesse diálogo Jesus diz assim, mas vocês já não leram na escritura onde diz assim, vós sois deuses. Claro, ninguém vai se tornar Deus, longe, muito longe disso. Mas nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Aquilo que nós conhecemos hoje por anjos, arcanjos, serafins e assim por diante. Porque os anjos eles não foram criados perfeitos por Deus. Eles se tornaram anjos pelo esforço próprio, pelo próprio trabalho. E é exatamente isso que está destinado a cada um de nós. Se Deus é todo justiça, ele não pode ter criado alguns já perfeitos e criado outros, colocando nas costas deles a responsabilidade pela perfectibilidade, por se tornarem perfeitos um dia. Bom, esses são alguns dos princípios da doutrina espírita, existem outros, mas hoje nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos agora é, passar para a segunda parte dos nossos comentários, aquela parte Aqui nós demos o nome de Momentos com André Luiz, onde nós estamos examinando e comentando os capítulos do livro Sinal Verde pelo Espírito André Luiz e Psicografia do Chico Xavier. Nós hoje vamos examinar o capítulo 3, Nos Domínios da Voz. A Voz é um mecanismo de comunicação que Deus nos proporcionou e que nós precisamos aprender a usá-lo com responsabilidade. A voz é uma bênção que nós recebemos da misericórdia divina e nós precisamos, então, educarmos a nossa voz, nós precisamos saber o que falamos, onde falamos e como falamos. Então vamos lá ao que, que o André Luiz nos ensina nesse capítulo 3. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. É claro, a nossa voz, ela carrega com ela o nosso ódio ou a nossa bênção, a nossa maldição ou a nossa, torna a dizer, a nossa bênção. A, as energias positivas ou negativas fale em tonalidade não tão alta que assuste e não tão baixa que crie dificuldade a quem ouça sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor quando necessário sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidade para ouvir, nunca dizer frases como estas, você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou, já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera no fundo é uma agressão e a agressão jamais convence. Existe um ditado entre nós que é se você quer convencer alguém, não grite, mude os seus argumentos. Então é preciso que nós saibamos usar um tom de voz que denote educação. Gritos, maldições, imprecações, nada disso é necessário. Pelo contrário, isto é extremamente prejudicial. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará suas manifestações verbais com mais segurança. E proveito, em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Então fica aí para nós a, o ensinamento, a instrução de André Luiz no que diz respeito ao uso da nossa capacidade de fala, da nossa comunicação verbal, sempre buscando nos pautar pela educação, pela correção na maneira de falar, nas palavras usadas, sem que nós agridamos aqueles que estão nos ouvindo. Bom... Nosso programa já está chegando ao fim, então nós vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento para encerrarmos essa nossa atividade desta manhã de domingo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão, Espíritos, Amigos, Anjo, Guardião, nós vos agradecemos por esses momentos em que aqui passamos, levando aos lares da nossa cidade os ensinamentos de Jesus. Pedimos que as bênçãos, que a luz e a sustentação possam se estender por toda a nossa cidade, alimentando o espírito de cada um dos nossos irmãos, proporcionando paz, saúde Harmonia a cada um em seus lares. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas e que assim seja.